0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Jeg vil begynne å presentere, men jeg har allerede satt navnet mitt, Terje Hegebø. Jeg har ikke noen erfaring med å stå på denne talestolen. I mitt yrke har jeg stort sett arbeidet med diagnostikk og behandling av hørselshemmede og håper å komme med noen tanker som gjør det lettere å høre fra og holde seg nært, vår Herre. Jeg har lyst til be pitt litt vi går videre. Takk, Herre Jesus, for du er med oss, og du er for oss. La oss gi deg rom til å tale til oss, og ikke bare vi baser til deg, men at vi kan lytte på deg og vi gir din ånd til ladelse til å til oss. I dag skal jeg snakke om et veldig kjent vers, med en tekst fra Jesus. Og det er alltid utfordrende når vi kjenner teksten fra før av, og dette er Matteus 11, 28-30, og det er tatt ut fra Bibelen 28. 2011. Kom til mig alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære mig, meg, for jeg er milde og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. Ta mitt åk, for mitt åk er godt og min byrde er lett. Som dere ser, så står det hvile faktisk to ganger i disse versene her. Jesus uttalte dette til vanlige mennesker, så hadde mange av de samme utfordringene som oss. I tillegg hadde de utallige påbud fra de åndelige lederne. Blant så hadde de 39 påbud om hva de så var forbudt å gjøre på sabbaten. Så da Jesus og disiplene spiste aks på en sabbat, så brøt i mange av dem. Gått ikke vi har det. Teksten begynner med ordet «kom». «Kom til mig! Hvilke tanker har dere når Jesus sier «kom til mig. Er du redd for å komme til Jesus? Det kan virke sånn av og til når folk hele tiden skal ha et eller annet de skal høre på. De er redde for stillheten. I, uh, I første kommerbok 19 så står det i den samme oversettelsen at, Jesus, at Gud var i den kjøre stillhet. Så kommer litt mer tilbake til det å komme etterpå så det byrde vi skal stanse litt ved. Hvilke assosiasjoner til det ordet får dere? Byrde kan være jordnært og fordekket i de valg i behov, og forbetalt regninger. Det kan være ansvar og oppgaver for hjemme og arbeidsplass, og det kan være ansvar for andre mennesker. Vi mennesker er lett for ta på oss oppgaver og byrder også ble pålagt byrde av andre. Det kan være påbud og krav og forventninger vi ikke klarer å leve helt opp til. Det kan ofte være ganske tungt å bære. Byrder kan också i denne sammenhengen være åndelige og eh, kjellige behov og lengsler. Og i tillegg kan det være at vi ikke føler at vi er god nok. Det er ingen begrensninger for hva vi kan komme frem med for Jesus. Og det heller ikke en grense for det, hva Jesus kan ta sig av. Vi kan dele store og små ting med han. Han ønsker at vi skal tømme ut vårt hjerte for han. Han lider når vi har det vondt og vanskelig. Jeg vil si noe om åndelige og kjedelige byrder. Kan vi komme med det som er grejt å si offentlig? Kan vi komme med det som vi har tenkt og drømt om? som vi ikke er stolte over. Hos Jesus er det ingen begrensninger. Alt ligger jo åpent for ham. Hvorfor ikke komme Jesus Jesus med det som plager? Han vil ikke avvise eller kritisere. Alt er kjent. Jesus kan ikke bli skuffet over noe av det du sier. Skuffelse blir man bare når det kommer noe uventet og man ikke er klar over Jesus kan bli trist på våre vegner og ha falt igen, eller vist, eller har vist manglende tro. Men skuffet kan han ikke bli når han vet det på forhånd. Han lengter at vi skal komme fram med våre byrder og nedelag. Han sier heller, endelig kom dere frem med det. Så vil jeg ta et vers fra Gammelt testamentet og det er Jesaias 1, 18, og det begynner också med kom. Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som purper, skal det bli hvite som snø. Om de er røde som skalagen, skal det bli hvite som ull. I oppenbaringen 3, 20, som vi ikke får på skjermen, er jo godt kjent der han står ved døren og banker. Han ønsker å komme in, Han ønsker å slippe oss til i et fortrolig forhold. Og det står ikke på ham. Det står på oss. Jesus kaller oss ofte sønner og døtre. Noe som viser hans innelige kjærlighet til oss. Aldri noen bebreidelse fra Jesus. Et utsang som gjør sterkt inntrykk på mig, var da Judas kom i gettsemannen for å forholde Jesus. I stedet for å anklage ham, Jesus han med ordet «venn». I noen oversettelser står det «minn venn». For de som vil slå opp, så står det i slutten av Matthew 26. Hvis vi er flauer over noe, kan disse versene i Salme 139, 1-7 være en hjelp. Herre, du rannsaker meg, og du vet. Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på mig. Det er et under jeg ikke forstår. Det er altså høyt at jeg ikke kan fatte det. Hvor skulle jeg gå bort fra din pust, og hvor skulle jeg flykte bort fra ditt ansikt? Når smertefulle ting kommer fram i lyset, og vi får satt ordet på det, kan de smertefulle forholdene miste en del av sin kraft. I Uroen kan bli erstattet med fred, noen ganger kan det være godt å gjøre opp med andre, og noen ganger kan det være behov be for å be om, eller få en synsbekjennelse og bekjenne det du har gjort. Og det er alltid at det er aktuelt om de byrden jeg bærer, er de mine? Kan det være noe som er pålagt mig eller jeg har tatt på mig selv? Vi bør spørre oss selv, og ta det opp med Jesus om vi skal fortsette med det, eller finne en annen løsning. Svaret er forskjellig, og jeg har ingen rett å si noe om det. Hva er hvile? tänker tenker dere på med hvile? Hva betyr hvile for ett barn som ikke har noen bekymringer? For en student eller skoleelev? For småbarnsforeldre med full jobb, og det dras i alle kanter? Eller en voksen i arbeid uten ansvar for barn i det daglige. Eller for den sakskyldt pensjonister som ikke har noen klokke hengende over sig, Eller for noen som bor på sykehjem. Noen kan faktisk oppleve at det er for lite som skjer. Vi tror likevel at alle har behov for å hvile litt i Guds armer. For de fleste er det noe positivt med å hvile. Det har noe med det her og nå. Det å kunne stoppe opp og ta opp Ta en pause. Det kan være som en time out i idrettsspråket. En kjent forkynner seg et Frank Mangs ble en spurt om det var noe at han kret på. Han svarte at jeg ikke gikk mer avsides og vilte mig mer. Jesus er opptatt av hvile. Han gikk ofte for seg selv alene med Gud. alene med Gud. Det er kanskje den beste form for å hvile, å komme avsides så ikke være plaget av all verdens støy og uro. Så stod det senere i, senere i teksten, «Ta mitt åk på dere, ikke før Jesus har sagt, kom til meg, dere som strever og bærer tunge burder, for han sier, ta mitt åk på dere og lær av meg.» Egentlig kunne det være en selvmotsigelse, de som strever med tunge byrder skal komme til Jesus med det som plager, og så skal de ta et nytt åk, et nytt oppdrag. Så her er noen bilder som jeg har funnet på internett av åk. Det var en måte å hjelpe å bære og balansere forskjellige eh, tunge byrder på. Jeg husker at min hadde en hadde sånn, et åk på lovel en gang i tiden og kan også brukes for dyr for å gjøre det lettere for dem å bære og samarbeide. Så sier Jesus, «Lær mig. meg!» Hva kan vi lære av ham? Disiplene er jo hele tiden sammen med Jesus og visste og så hvordan han prioriterte. Jeg har ofte tenkt på et vers i Markus 1, 35-39. Det er en berättning, der Jesus på besøk hos brødrene Simon Peter og Andreas, hvor han helbredet Simon Peters svigermor, og så står han opp till neste dag for å gå opp i fjellet for å be. Kort tid etter blir han forstyrret av disiplene når de sier, «Alle leter etter dig. Hva gjør da Jesus? Går han tilbake til alle de som venter på ham, Kanske for en helbredelse eller for et målt mat, eller noen vil være der rene kjærlighet, for de vil se si at det skjer noe spennende. Nei, Jesus sier, la oss gå videre til småbyene her omkring, så vi kan få kynne der også. Det er derfor jeg er kommet. Jesus sier nei til en oppgave og utfordring, og da kan jeg også jeg, gjøre det når de gjør sin bønn. En annen episode som jeg del på er da Jesus trev ut ond og under fra mannen i gravhulene og in i krisene. Mannen var på den andre siden av Geneseratsjøen, og det kom dit de i en båt, og Jesus og disiplene reiste over. På veien stille han en stor storm. Mange av disiplene var yrkesfiskere og vant med båt. Liker etter at mannen blir fri fra dremonene, blir Jesus bedt om å reise tilbake. Han returnerer med disiplene i båten, og denne turen tok nok sannsynlig lengre tid. Var det den meste måten å bruke tid på? Hadde vi gjort det, hvis vi hadde hatt Jesus-emner? Et spørsmål i den forbindelsen som jeg har på er, hvor mye visste Jesus om hva som skulle skje når de gikk i båten? Så han lengre in i fremtiden enn det vi gjorde? Han så ikke nok at han skulle dø på et kors, men visste han mer da han tog et skritt enn det vi gjør hver dag? Var det den stede de hade satt ut kursen, eller ble de blåst av gårdet til et annet sted? Jeg vet ikke. Dette var erfarne fisker som borde holde kursen. Det stod for uvrig at det var flere andre båter som var med de til å begynne med, men det står det ikke noe mer om senere. Videre i teksten sier Jesus at «Jeg er mild og ydmyk av hjertet, så dere kan finne vide, hvile for deres sjel.» Hva er det å være ydmyk? Det er noe ganske ganger vanskelig å skille og komme med en klar definition på hva er forskjell mellom ydmykhet og beskjedenhet. Det er to forskjellige begreper. Jeg har søkt på internet og så fant det disse her, så jeg har ut fra et enkelt sted. Skal vi se om vi får det fram? Der har vi det, ja. Han vil ikke være en tilgjort overdreven person, høflig person som selvfølgelig all snakker om at han har ingenting sannsynligvis vi tenker at han er en glad og intelligent fyr som virkelig viser interesse for det vi har å si til han om vi misliker han vil det være fordi vi blir misunnelige om for noen som nyter livet så enkelt denne fyren vil ikke tenke på ydmyghet han vil faktisk ikke tenke på seg selv i det hele tatt Ydmyghet ifølge Lewis, forfatteren blant annet av Narnia, er altså ikke en som tenker mindre om sig selv, men han tenker mindre på sig selv. Lewis vil också gi dette rådet til den som vil være ydmyk. «Begynn å innromme at du er stolt», sier han, «for de mest hovmodige han kjente var de som nektet på at de var stolte». Når det Jesus, så viser han hele tiden over til faderen. Han viser bort fra seg selv. Han viser over til den hellige ånd. Han sier bland annet, det er godt for dere at jeg reiser bort, for da kan dere få talsmann. Så vil jeg komme med noen på noen praktiske tanker omkring teksten. Jesus' eksempel var å gå til faderen deretter å være blant disiplene, og så gå tilbake til faderen. Det er en rundgang for han, det er, og det er også meningen at det skal være for oss. Jeg tänker at det beskriver vårt kristne liv. Kommer til Jesus med byrden og gi den til ham. Deretter fortsetter med de oppgavene vi har, eller andre. Nu i samsvar med Jesus, og forhåpentligvis också sammen med Jesus. Det er kommer til å komme Jesus, for vi kommer til å streve før eller senere. Når det gjelder min vandring, så har jeg ofte tenkt på Davids svar til de rundt han, når han var i en utfordrende situasjon. Jeg vet ikke når han skrev det, men jeg tenker det var i tiden mellom da Samuel salvet han til konge, og at han ble til konge. Og han ble salvet før han kjempet med Mulighet. i tiden hadde han muligheten for å drepe kong Søl to ganger og tatt saken i sin egen hånd i salme 10 står det hos Herren søker jeg tilflukt, hvordan kan dere si til meg, fly opp til fjellet som en ful vi ser Ulriken fra vårt hus hvis jeg skulle opp til den toppen, hadde det vært fint å ha et vinger, og da kunne det gått fort og ganske enkelt. På den tiden da David skrev dette, hadde han sine egne bein, eller han kunne bruke en häst. Vi jeg skulle gå opp til, til mot uten moderne hjelpemidler, måtte jeg gå ut døren ner veien og krysse diverse trafikerte veier og passe på å ikke bli påkjørt går rundt et hjørne og et gjære, og er glad ikke en tidstaker underveis, og at det ikke er en konkurranse om å toppen først, eller innenfor en idealtid. Oftest i har vi ikke de store tidsfristene. Hva går jeg glipp av hvis jeg hadde det så travelt? Se den fulen, den sommerfulen, blomsten, treet, eller noe annet Gud har skapt, eller kanskje en fin utsikt et rundt ditt hjørne. Bjørn Olav Hansen, en eget vis forkynder i Norge, sa en gang at ett av hans yndlingsvers er Matteus 13, 1. Samme dag gick Jesus ut av huset, satte seg ned ved sjøen. Når Jesus kunde sette seg ned, da kan vi också. For det fleste er vel ikke utfordrende til vi sitter for lenge. Det kan vel kanske være litt forskjellige meninger om det. Det er noen som snakker om å stresse ned. Jeg tror av og det kan være litt misforstått begrep. Det er ofte en tilfredsstillelse å bli ferdig med et oppgave. Har vi ikke ofte opplevd at vi har blitt vist rundt til noen som med stor glede har vist det de har fått til? Jeg tror det också er en glede fra Jesus? Grunsten er å finne balansen mellom å stresse en periode og så ta en pause. For mange tidtals år siden hørte jeg en undersøkelse gjort blant kristne forkjønnere som hadde sluttet i sitt åndelige arbeid. Etter det jeg husker kom det fram at cirka ett til halvandet på forhånd hadde de sluttet å be på forhånd. Her er det et for oss og for de som er i tjeneste, at de må fullføre sin oppgave. En nederlandsk katolsk teologiprofessor og forfatter, Henry Noven, han var i mange år professor ved et teologisk institutt. Han sluttet og arbeidet i senere årene med funksjonshemmet i Kanada. Han ønsket en gang å snakke med mor Therese om en utfordring. Etter at han hadde snakket med henne en stund, sa hun Att hvis du bruker anslagsvis en, en halvtime i Bibel og bønn daglig, og lar være å gjøre noe du vet er galt, så vil det gå deg godt. For en tid siden leste jeg en bok av hennes heter John Eldridge. Den heter «Get your life back!» «Få livet ditt tilbake!» Den er i øyeblikket ikke oversatt til norsk. Han har et råd som jeg synes er bra, og som et supplement til sin bønnestund tog han korte pauser. Begynte med å ta ett minuts pause med jevne og ujevne mellomhånd i løpet dagen. For eksempel etter en telefonsamtale, eller når han stanset bilen hjemme i hagen før han gikk inn, og så sa han langsomt Nu har jeg oversatt det som han har sagt». Jeg gir alle og alt til deg, Gud. Jeg gir meg selv til deg, Jesus, for enhet med deg. Jeg har skapt for enhet med deg, Herre. Jeg gir alt i meg for enhet med deg, Herre. Jeg trenger mer av deg, Gud. Fyll vei med mer av deg. Det er godt. Det er nok for nå. Teamet han har laget en app for, til blant annet mobil med 1, og 3, og 5 og 10 minutter pauser. Det ligger en link på den på Kristkirkens ressursside. Ellers finner dere, en dere søker på pause, den har et sånt pausetegn. Et eksempel fra testamentet på en kort pause er i Nehemiahs bok. Nehemiah var munnskjekk for kong Astra 6. Han fikk høre at Jerusalems mure var nedrevet, og begynte da å be om dette. Etter måne måneder er han foran kongen og dronningen, som omtalt i begynnelsen av Kapitel 2. De spør ham hvor for han er bedrøvet. Der lev ham eh, jeg redt si en mynd kschenk, skulle være trist for ankongen og Drndning. Det kunnne faktis koste der han live, for han var i tillæ hebrere og der med fremme arbejder. I vers 4 står det, at han bar, han badde her for ankongen. Det må har opplevt som en tank i kort tankke for alle de runtan ham. Når en slik kort bønn er omtalt i Bibeln og registrert, må vi ha stort tillit til når vi ber korte bønner. Jesus sier at jeg bare det min far i himmelen sier at jeg skal gjøre. Da blir det for mig på en måte som et forhold mellom en arbeidsgiver og arbeidstaker. Da det ikke bare mitt ansvar å få alt som skal gjøres. for alt skal gjøres. Jeg trenger å være lydhørt til min arbeidsgiver og gå i de ferdelagte gjerningene i fjesene 2-10. Simon Peter spurte i Johannes 21, og det står i vers 21 og 22, hva som skulle skje med Johannes. Jesus svarte, om, «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det dig? Følg du mig. Til slutt vil jeg nevne noe jeg har lest i en oversettelse som heter The Message. Det er en ganske fri oversettelse av Bibeln, Den er ikke på norsk den heller. Oversetteren bruker andre ord på å få fram tanker til velkjente tekster. I den norske Bibelen står det Abba far. I The Message står det What's next, Papa verset forteller en forventring om livet med Jesus. Så har vi et bilde jeg vil avslutte med. Det viser en ung mann som står ved roret til en båt. Jesus står bak henne og har den ene hånden på skulderen til han mens han peker ut kursen videre. Jeg vil nok alltid ha vanskeligheter med helt å gi fra meg roret. Jeg tror nok hele tiden jeg vil ha mening og tanker både om det ene og de andre. Men det er her jeg ønsker å være. Jeg vil bare si at det blir pittelig på slutten. Takk, Jesus, for ditt nærvær. Nå ber jeg om at det som er fra deg må få vokse videre. Og hvis jeg har fått kludret noe, så la det bli glemt. La det være du som blir stående. Og la det være ditt verk som vi arbeider videre. Amen